0: Herzlich willkommen, neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia nach Düsseldorf.
1: Hallo Jochen.
0: Heute geht es um Essstörung und das Kinderkriegen. Und Essstörung, vielleicht sollten wir erstmal definieren, was es dort für verschiedene Arten gibt. Und vor allen Dingen, wie viele Betroffene hier in Deutschland, betroffene Frauen es gibt.
1: Also Essstörungen sind in Deutschland ein großes Problem. Wahrscheinlich leiden hier mehr als eine Million Frauen unter Essstörungen wie Magersucht und Bulimie. Wahrscheinlich, weil es eben eine unglaublich große Dunkelziffer gibt und fließende Übergänge gibt von ein bisschen Essstörung. Und ähm, die meisten Studien zeigen Frauen eben mit einem BMI ähm, über 27 Kilogramm oder eben unter 17 ähm, Kilogramm. Also über wäre dann in Richtung Übergewicht und unter 17 spricht man eben von ähm, zu schlank. Und ähm, wenn eben dieser BMI unter 27, äh, Entschuldigung, über 27 und unter 17 ist, dann ähm, zeigen sich auch eben ähm, Ovulationsstörungen, also Eisprungsstörungen zum Beispiel. Und ähm, dann hat man eben daraus resultierend eine Infertilität.
0: Was gibt es denn eigentlich für unterschiedliche Essstörungen? Weil Essstörung ist ja nicht gleich Essstörung.
1: Genau, zum einen, das kennen ganz, ganz viele, ist die Anorexia nervosa. Das ist die sogenannte Magersucht. Und die Inzidenz da, also Inzidenz, die Häufigkeit, ähm, man nimmt an, dass 40 bis 100 Frauen von 100.000 im Alter von 14 bis 19 betroffen sind. Also richtig viele. Und ähm, die Anorexie hat einen langen, schweren Verlauf, oft über ähm, 80 Monate, hat eine hohe Rückfallquote und auch eine Mortalität. Also man kann tatsächlich daran sterben, die ist mit 10 bis 12 Prozent angegeben. Und ähm, das Neuerkrankungsalter ist tatsächlich auch in jungen Jahren eben zwischen 14 und 19 und wird damit mit 40 Prozent angegeben und der psychologische Faktor dahinter ist einfach die Kontrolle über den Körper. Also dass das Frauen sind, die eben über das Essen eine Kontrolle über sich haben und über ihr Leben haben. Und ähm, haben Riesenangst vor Gewichtszunahmen und gehen aktiv eben dagegen voran. Und meist liegt der BMI unter 18 Kilogramm.
0: Nun ist es ja so, wenn man Kind Bekommt, und wenn man schwanger wird, dann nimmt man ja unweigerlich zu. Es geht ja nicht anders. Also die Waage zeigt ja was anderes als vorher und der Körper verändert sich. Ist das für die in der vorbereitenden Überlegung, möchte ich ein Kind ein Problem oder wird das dann da akzeptiert?
1: Ich glaube, also es ist sehr unterschiedlich, wie die Frauen damit umgehen. Teilweise ist das quasi dann eine Rechtfertigung. Es ist dann in Ordnung, dass ich dann in der Zeit zunehme. Aber es ist sicherlich eine Konfliktsituation und es ist schwierig, den Körper dann anzunehmen, so wie der ist. Und teilweise in schweren Fällen balancieren die Frauen wirklich auch an dem Limit und sollten eigentlich ernst genommen werden und in, in engmaschig kontrolliert werden und im Extremfall müssen die tatsächlich auch künstlich ernährt werden in der Schwangerschaft.
0: Mhm. Gehen wir nochmal einen Sprung zurück vor der Schwangerschaft, dann kommen ja einige zu dir, siehst du sofort, aha, das wird ein problematischer Fall. Hast du schon so eine so eine Einschätzung und und weißt dann, okay, da müssen wir andere Diagnosen machen, das müssen wir jetzt anders machen hier?
1: Naja, es ist so, dass durch das Untergewicht, also wenn das lange Fortbestand hat, dann ist der Zyklus so gestört, dass ähm, also zum Teil gar keine Blutung mehr einsetzt. Also nicht nur der Eisprung wegbleibt, sondern schon die Störung so stark ist, dass der Pulsgenerator, den hatten wir ja schon mehrfach angesprochen, also gar nicht mehr rhythmisch alle 90 Minuten sein GNAH ausschüttet und insofern unten am Eierstock nichts ankommt. Und ähm, dann eben auch die Möglichkeit, schwanger zu werden, nicht mehr gegeben ist. Und das kommt zustande dadurch, dass wir im Fettgewebe ein Hormon haben, das nennt sich Leptin und das sollte eine gewisse Schwelle nicht unterschreiten und das interagiert mit diesem Pulsgenerator und wenn da eben zu wenig Leptin ist, sagt der Körper einem, okay, du, du hast gar nicht die Energiereserven, um jetzt eine Schwangerschaft zu bekommen, ich stoppe mal Fortpflanzung hier. Und ähm, dieser Generator kann eben äh, irreversibel, also den kriegt man nicht wieder angeschmissen, ja. also, äh, geschädigt sein. Und dann hilft äh, tatsächlich nur eine Kinderwunschbehandlung im Sinne von einer GRNA-Haarpumpenbehandlung, die dann, ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Insulingerät klebt man sich auf die Haut und ähm, das wird von außen dann angesteuert und gibt alle 90 Minuten dann dieses Hormon GNAH, also wie das eigentlich der Kopf machen sollte, ins Blut ab. Und dadurch kriegt man tatsächlich, weil die Kaskade, die Anlage ist ja da. dass Man war ja mal gesund. Also die, die sind so wie Straßenbahnschienen, die einfach nur stillgelegt worden sind. Und die funktionieren eigentlich, wenn dann wieder dieser Impuls kommt und dann reagiert oft der Eierstock und man ähm, hat dann eine Eizellreifung, kann dann, wenn das Spermiogramm und so weiter in Ordnung ist, alles Weitere, die Eileiter auch in Ordnung sind, auf natürlichem Wege nochmal schwanger werden.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Chance für ähm, Frauen, die eine Essstörung haben, schwanger zu werden, geringer? Deutlich geringer?
1: Ja, durch eben diese äh, Einschränkung in der Fertilität mhm. ja, ist deutlich. Also es hängt immer davon ab, wie, wie lange habe ich die Essstörung gehabt, und ähm, wie gesagt, die Anorexie ist da die häufigste. Und ähm, wie, wie schwer war das auch? Also es gibt ja auch ähm, noch andere, also zum Beispiel die ähm, Bulimia nervosa. Das ist diese Essbrechsucht. Ähm, da beschäftigt man sich mit Figur und ähm, hat eben unkontrollierte Essattacken und erbricht sich und macht übermäßig Sport. Und das Gewicht ist nur knapp unter der Norm. Ähm, die haben selten ähm, Zyklusstörungen im im Sinne wie bei der Anorexie, dass man dann stimuliert werden muss. Es gibt noch die Esssucht, das kennt man vielleicht auch, das ist dieses Bing-Eating-Disorder, das heißt also, dass man eben keine Gegenmaßnahmen zum, zu diesen Fressattacken schafft, sondern die ganze Zeit isst und dadurch eben eine starke Gewichtszunahme hat und ist oft begleitet von Angststörungen und Depressionen. Und dann gibt es noch seltener die Orthorexia nervosa, da ist das ist eine Besessenheit von gesundem Essen, kommt uns vielleicht bekannt vor durch die ganzen Social Media. Ähm, eben äh, da steht die Qualität der Nahrung im Vordergrund und das Essvergnügen tritt in den Hintergrund. Und ähm, man reduziert sich nur noch auf eine bestimmte Anzahl von Nahrungsmitteln, die gut genug sind, um gegessen zu werden. Und da ist interessant, da treten Mangelerscheinungen auf und teilweise auch ähm, psychologisch ähm, Isolation aufgrund eben der Missionierungshaltung, die die Leute haben. Also die gehen dann und sagen, das kannst du aber nicht essen und kannst keine Milch mehr trinken, sondern nur Hafermilch oder nur vegan. Oder ähm, die steigern sich da halt auch rein. Und mit Mangelerscheinungen, ähm, das ist ja auch wieder, hat wieder Auswirkungen auf den Zy äh, Zyklus. Und was wichtig ist vielleicht auch noch, ist dieser ähm, exzessive äh, Sport, also ähm, exercise äh, Addiction nennt man das, süchtig nach Sport. Das ist also die körperliche Leistungslatte, liegt dann immer höher und Warnsignale wie, wie Schwäche und Erschöpfung, Untergewicht, da sind wir wieder, ähm, die werden gar nicht wahrgenommen. Und das geht häufig einher mit einer Anorexie oder mit einem Essbrechverhalten. Also die Übergänge zwischen diesen ganzen Essstörungen sind fließend, teilweise kombiniert. Es läuft immer auf diesen Leptinmangel letzten Endes hinaus, also auf, ein, auf ein zu wenig äh, Unterhaut-Fettgewebe. Und je nachdem, wie übertrieben man das fortführt, ähm, hat man dann eben stärkere ähm, Zyklusstörungen und eben eine schlechtere Chance, schwanger zu werden.
0: Wenn man schwanger wird, ist es eine besondere Situation für Kind und Mutter dann.
1: Genau. Also das äh, die Schwangerschaft, man ich erkläre mir das, man sieht ja auch, dass, dass in äh, Entwicklungsländern, wo die Ernährungslage schlecht ist und die Frauen mager sind, die werden ja auch schwanger und die äh, Kinder kommen ja trotzdem auf die Welt. Ähm, also der Körper... Ich, ich sage immer, die Kinder sind wie so Parasiten, die holen sich, was sie von der Mutter brauchen, bis es nicht mehr geht. Ja, Die sind da gnadenlos, aber ja, für die, für die Frauen kann es sehr gefährlich werden dann auch. Und letzten Endes, wenn es ganz, ganz übertrieben wird, dann wird es auch irgendwann fürs Kind gefährlich.
0: Nun ist es ja so, dass du ja nicht einfach, wenn du so einen Fall hast, da sagen kannst du, jetzt essen sie mehr, dann geht es dem Kind auch besser oder dann werden dann werden sie zu größerer Wahrscheinlichkeit schwanger. Das funktioniert ja gar nicht. Du bist ja, also die brauchen ja in der Regel auch therapeutische Begleitung. Also wie, wie gehst du denn eigentlich vor in so einem Fall?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, bis jetzt, also es ist halt, manchmal sieht man das ja, dann spreche ich die Patienten auch an, ähm, zumindest ob es äh, in der Vorgeschichte sowas gab. Das ist ja was, wofür sich die meisten Frauen schämen und die kommen auch nicht hierhin und sagen, hallo, ich habe eine Essstörung und ich habe keinen Zyklus mehr und ich will jetzt schwanger werden. Meistens sind es Frauen, die eine Essstörung hatten in jüngeren Jahren und eine Therapie schon hatten und jetzt in Anführungszeichen geheilt sind, also schon auch noch ein starkes Bewusstsein für ihren Körper haben, aber das oft gut im Griff haben. Wenn ich jetzt tatsächlich jemanden habe, der akut, in dieser Essstörung ist und das nicht im Griff hat, dann brauche ich auf jeden Fall eine psychologische Unterstützung, jemand der das Ganze mitbegleitet und ähm, dann versuche ich das auch offen anzusprechen, wie wir jetzt einen Weg finden. Ja, eine Schwangerschaft nicht auszuschließen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Kind ähm, ja Nährstoffe braucht und ähm, dass man auf dem Weg eben nicht weitermacht. Und dann überlegen wir zusammen, ob das geht. Und wie gesagt, das wird dann begleitet auch noch von einem Psychologen. Das ist dann für mich eine Schuhnummer zu groß, alleine zu stemmen.
0: Gibt es eigentlich auch so Fälle, wo sich dann Frauen bewusst dazu entscheiden, okay, ich möchte jetzt schwanger werden und ich stelle mein Leben plötzlich um? Also? Kann es auch einen positiven Effekt haben?
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Das ist Schwangerschaft ist mit ähm, eine sehr hohe Motivation, ähm, mit dem Rauchen aufzuhören, ähm, sich um seinen Körper zu kümmern, ähm, weil alle, also das ist ja ein Wunschkind, was da auf dem Zettel steht. Und insofern sind alle bereit, alles dafür zu tun, ähm, dass das auch gut wird. Also. Und ähm, ja, sind auch offener jetzt einer Therapie gegenüber oder Maßnahmen gegenüber, wie auch immer, woher die jetzt auch kommen. Wie gesagt, es geht auch beim Rauchen so oder beim Abnehmen, also die andere Richtung, ähm, ist die Motivation einfach sehr hoch. Ja. Hm.
0: Silvia, vielen Dank. Ich habe trotzdem noch eine Frage zu deiner Praxis. Jetzt gucke ich auf den Kalender, 9. August. die habt jetzt seit fast... Ja, seit über drei Wochen jetzt schon auf. In der letzten Folge haben wir uns mit deiner Praxis oder mit eurer Praxis natürlich beschäftigt und mein Blick hinter die Kulissen. Ähm, wie ist denn der Zustrom und der Zuspruch und die Reaktion? Kannst du schon jetzt was sagen? Wie geht es aus im Moment?
1: Ja, also äh, die Internetseite wird angeklickt und wir haben die ersten Patienten, die hier kommen, aber es kann natürlich noch viel mehr werden. <lacht> da warten noch ein bisschen. Na ja, gut. Da muss noch ein bisschen rumsprechen, glaube ich.
0: Also, Internetseite ist bei uns in den Shownotes verlinkt, wer Interesse hat, reingucken. Danke Silvia. Danke Jochen, Tschüss. schönen Tag dir.